0: Добрый вечер, дамы и господа. В эфире третий выпуск крафтового Вадимарика после долгой задержки. Да, я почему-то решил в середине марта немного поболеть, из-за этого не мог ничего записать. Физически, конечно, мог бы, но вряд ли этот результат бы кому-нибудь понравился бы. Ни ковид, ничего серьезного, но чувствовал себя неважно. В это время я умудрился еще спраздновать день рождения, не сказать, чтобы он помешал моей записи, выпуска скорее болезнь помешала празднованию дня рождения. Um, всем спасибо за поздравления, особенно Юле, она мне даже подарила воздушный шарик с надписью «Happy Birthday». <laughs> вот он здесь прямо рядом со мной висит, и, и теперь он под потолком. А, да, кстати, мы пишем в вечером, вторничным вечером, поэтому нас могут сопровождать разнообразные звуки. Студия у нас не изолированная, а люди имеют свойство возвращаться с работы домой и дети из детского сада тоже и какие-то дополнительные звуки могут доноситься с улицы либо от соседей, к сожалению, так без, без этого пока никак. Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин. Также что на прошлой неделе мы слетали с Юлей в Стамбул, и это тоже уважительная причина откладывания подкаста, однако теперь у меня, наконец, есть для нового выпуска тема. Это как раз наша поездка в Стамбул, и э, хотел бы рассказать о том, что у нас там происходило и как происходило, потому что в нынешние времена летать за пределы страны — довольно забавное занятие и ощущение соответствующее. Я хотел записать этот выпуск вдвоем с Юлей, но довольно мы даже попробовали это, и довольно быстро стало понятно, что, во-первых, в один микрофон записываться не очень, не очень удобно, особенно учитывая, что у меня есть какой-то опыт говорения в капризные микрофоны, а этот микрофон довольно-таки капризный. У Юли, конечно, нет такого опыта, и она говорит просто как обычный нормальный человек, и ей точно нужен второй микрофон, как и любому другому гостю. А, и микрофон этот должен быть, наверное, чуть-чуть подороже и чуть менее капризным, не с каким-то дополнительным оборудованием. И вот тут я не знаю, брать ли для гостей микрофон, который можно использовать как бы с двух сторон что-то вроде блюете, который распространен нынче, либо что-то более монументальное и с дополнительными пультами, микшерами и всяким остальным, что, что будет занимать место на столе. Либо, может быть, взять петлички. Пока не знаю. Но, Юля, собеседник довольно интересный, и даже тот небольшой кусочек... Ах да, во-вторых, -во -во во-вторых, нужно иметь план. Мы попробовали поимпровизировать, получилось так себе. Разговор вышел интересным. Я бы сказал, это была треть разговора, дальше я приостановил запись. Но с Юлей разговаривать очень интересно, и я бы хотел узнать ее мнение по поводу того, как мы съездили, и чтобы она этим поделилась. Но пока никак. Пока, к сожалению, план я составил только для себя, и записывать пока могу только в одного. Итак, Стамбул. И, в принципе, вылет. Какие формальности нужно соблюсти? Для начала тест на ковид. ПЦР, в, в тур, Турции принимает ПЦР, который сдан не позднее или не ранее, чем... В общем, не должно пройти больше трех дней между датой сдачи и датой вылета. Поэтому хорошо бы брать экспресс-тест, который сделают за сутки. У нас, разумеется, не по вылету, не по прилету... Никаких ковидов не было, все было хорошо, но вот эту, вот эту формальность нужно соблюсти. И для Турции важно сделать так называемый ХЕС-код. У меня, я понятия не имею, как он делается, но для него нужен номер телефона, его как-то сделала Юля до приезда, до отъезда, и я запутался, что делать. До отъезда из России, она там за пару дней что-то... Нашаманило, и в итоге у нас этот хес появился. По сути, это бумажка, либо PDF в мобилке с QR-кодом, который в некоторых местах Стамбула или, может быть, всей остальной, остальной Турции еще могут сканировать на входе в музей или в кафе. Не припомню, чтобы его сканировали в магазинах, но, как минимум, это делали также на территории мечетей. Вот Святой Софии и всего остального, что там стоит. Перед входом нужно это показать и подтвердить, что ты... Я не знаю, что подтверждает этот хескод, есть ли там данные о том, что я не больной, но как минимум о том, какой у меня загранпаспорт, ну, номер паспорта, номер документа и номер телефона. Из этого этот хескод и состоит. Без него в разные места можно не попасть, поэтому говорят, что его можно сделать в отеле. Отель как-то поспособствует тому, чтобы этот хескод у тебя образовался, но там нужна смс-ка, поэтому обязательно нужна какая-то либо местная, либо международная сим-карта. В общем, лучше, если собираетесь лететь, лучше прозондировать эту тему самостоятельно. Перелет был более-менее спокойным. Туда, по мне, так вообще лафа летали мы. Если честно, я забыл, какими авиалиниями мы летали, но не Победой, ну что-то вроде, каким-то лоукостером. Северный, северный ветер, вот, да. А поэтому самолетик без бизнес-класса, но места мы выбрали впереди. Думали, что там будут какие-то дополнительные ноги, дополнительное место для ног, но оказалось, что эти привилегированные места были вполне такого стандартного размера, не сказать, чтобы просторного. Оглядываясь назад, удобнее было бы взять места прямо в первых рядах. В случае перелета туда, на первых рядах сидели люди с детьми, которые немного покрикивали во время взлетов и, и падений. И как это называется? Взлет и посадка, да. Но в целом меня они не особо напрягали. А вот на обратном пути и самолет был немного пожарче по какой-то причине. И некоторые взрослые люди, к сожалению, вели себя как дети. Там танцевали, задирали ноги. Эм, прямо перед нами сидели две какие-то особы, и как-то они не привлекали к себе внимания, просто, наверное, были несколько поддаты, и рядом с ними <сих> сидела другая интересная особа, у которой Которая была отдельно от них, эм, но за... запомнилась она мне тем, что у нее была на лице маска. Вот эта коридная маска из бисера, то есть просто сшита из бисера с дырками, ничего не защищающая. В целом перелет был неплохим, достаточно неплохим для того, чтобы почувствовать невыносимую легкость при выходе из самолета и оказавшись в Москве. Что касается трансфера от аэропорта до отеля там в Стамбуле, Юля заказывала Airway. Как-то у нас был уже опыт пользования этой услугами этой компании в, в Барселоне или в Жероне. Ну, в общем, в Жеронском аэропорту. Там нас вез приятный русский молодой человек, и в этот раз мы решили также воспользоваться те, теми же самыми ребятами. Как оказалось, трансфер 2000 рублей в одну сторону, за это тебе, который называется, насколько я помню, «Стандарт», так она говорила, за это тебе дают, в общем, царскую карету на 6 мест с кожаными сиденьями и, в общем, вдвоем там ехать одно удовольствие. Ехали мы недолго, и отель был, в общем, тоже приятный, небольшой. Там работал... Мы вот тут с Юлей немножко даже поспорили. Не очень было... Ей не очень понятно, один и тот же этот человек был или нет. А по мне так всю неделю сидел на ресепшене один и тот же мальчик, не мальчик, наверное, дядя, который просто со временем обрастал <смех> бородой. Но он был приветливый, немного знал английский язык. Ну, в принципе, знал нормально, но был, не сказать, чтобы сильно общительный. А по приезду там наш номер, номер был еще не очень готов, и он даже с порога предложил нам турецкий кофе, просто так, бесплатненько. Пожалуйста, посидите, подождите. Что у меня тут еще в моем планчике? Маски. Это великолепная особенность Турции, в общем, как и многих стран, в отличие от России, там нужно ходить в масках на улице, и, в принципе, нужно ходить в масках везде, не сказать, чтобы нас везде за это дело шугали, но затариться лучше масками заранее, мы взяли с собой штук, не знаю, 20-30, ну, в общем, так, чтобы хватило на каждый день по две маски. Проблемы у меня начались где-то на второй день, кажется, да, в первый день просто и в аэропорту, мы самого, у нас был ранний вылет, и до самого вечера я ходил в маске, и у меня очень сильно разболелись уши, что на следующий день я купил такие аксессуары, позволяющие зацепить маску за затылком, стало гораздо легче. Однако никто, как я уже говорил, на улице не докапывается до того, как ты носишь эту маску, так что, в принципе, можешь ее носить на бороде, и всем будет без разницы. Лишь в одном месте, в Галацкой башне, нас э, шуганул, или не нас, я даже не помню, меня или кого-то другого, был специальный охранник на этаже, который следил за тем, чтобы у людей были правильно надеты маски, и он погрозил пальчиком, сказал, что вот, надо обязательно, чтобы на, на нос. Она была надета, только народ нельзя, нужно полностью все покрыть. И это создало впечатление того, что там люди в целом более заморочены по такого рода защите. При этом, как ни странно, в метро, например, у них нет такой темы, как в московском метро. Никто людей пустыми сиденьями не разделяет, все сидят плотненько, никаких вот этих рисунков нет о том, что нужно соблюдать дистанцию. Но в некоторых заведениях, например, в Старбаксе, насколько я помню, вот там прям также специальный человек следил за тем, чтобы ты стоял прямо вот на кружочке на определенном расстоянии от предыдущего человека. А если эти кружочки внутри помещения закончились, то дальше очередь должна выстраиваться снаружи на улице. Поэтому по-разному там бывает, но маски быть должны. По прилету домой, конечно, это огромное удовольствие, выйдя из здания, из помещения, эту самую маску снять и подышать воздухом. А там воздух, кстати, великолепный. Иногда, конечно, бывает, когда мимо проезжает много автомобилей, начинает подванивать, но в целом пахнет хорошо, и... Неприятно, когда тебе мешают насладиться этим воздухом, поэтому я в основном спускал эту маску, она просто у меня на шее висела и особых проблем не доставляла, но ну, за исключением того, что внешне выглядел странно. Еще из этой поездки запомнились горы. Но не, не горы Кавказа, а то, что весь этот Стамбул стоит на горах. И любая прогулка это ты либо идешь в гору, либо спускаешься с горы. И это не то, что Москва на семи холмах, а это прям крутоватые горки, по которым прям можно... Пока поднимаешься, можно устать, а пока спускаешься, могут начать побаливать колени. Поэтому, если есть какие-то проблемы с коленями, со ступнями, наверное, лучше будет не ездить в Стамбул. Однажды мы там прокладывали маршрут до одного приятного местечка с хорошим видом на мост, на Босфор, и на карте показывалось, на, на Google карте что нужно проехать на, трамв... на автобусе, кажется, до какой-то остановки, и от ней идти 16 минут. И ну, не, не уточнялось, что это 16 минут по горе. То есть в гору нужно подниматься с разными поворотами, и она очень крутая. Таких крутых гор, ну, по ним я давно не поднимался, довольно сложно было. То есть там на середине уже пытаешься... Давай-ка пойду задом, может быть, икры не будут так сильно болеть. Поэтому без специальной физической подготовки там может быть неприятно. О погоде. Немножко о погоде. Мы ездили в начале марта в конце... ту В конце марта, в начале апреля, и погода была так себе. Э, довольно прохладно. Ну, как так себе? Я в целом не, не очень люблю жару, поэтому более-менее нормально, но я всегда ходил в шапке, в куртке. И под конец там более-менее распогодилось в последний день, в день отлета И, наверное, довольно адекватная погода для прогулок и для времяпрепровождения начинается как раз с, может быть, 2-3 апреля. Вот в этот раз конец марта выдался иногда даже дождливым. Один день у нас попался с не то чтобы сильным, но с неприятным дождем. И мы как раз путешествовали из в старый город. Я не знаю, называется ли та вторая часть «Новый город», но вот мы, мы там жили, в этом новом городе. Этот район называется «Биоглу». В целом, стоит привыкать, привыкнуть также к тому, что там очень странный язык, и русскому уху вообще непонятно, и даже если ты еще какой-то язык знаешь, типа английский, тебе это все равно не добавляет никаких бонусов. Иногда приходится сталкиваться с интерфейсами там в банкомате или где-то еще на турецком языке, но где-то там по дополнительным признакам можно понять, что от тебя хотят. Что касается достопримечательностей, пожалуй, мы, наверное, посетили только Галадскую башню, и я сходил в Святую Софию. Я в нее успел походить. Юля там уже была, поэтому она не заходила, до да ее и не пустили. Какая-то у нее там юбка неправильная была. А я зашел и погулял по их ковру, посмотрел на людей и что-то пофоткал. Внутри там даже гуляли кошки, а снаружи сношались собаки прямо на территории этих самых мечетей. Интересно, что у них там каждый... Ну, сколько там намаз совершается в течение, в течение дня, сколько раз, вот столько раз там по всему городу кричат какие-то люди и, видимо, призывают к молитве прямо из колоночек, в общем, по, по всему городу всем слышно. И вот на время молитвы всех людей из этой самой мечети выгоняют, из всех мечетей. Для туристов они становятся закрыты, и остаются только те, кто собирается помолиться. Поэтому я там побывал недолго, как раз началась молитва, да и я в целом. все, что мне нужно было, посмотрел. Дальше мы погуляли по территории этих самых мечетей, и в каком-то районе нас активно зазывали турки в свои магазины, в заведения, делали это по-русски. В целом, с языком у турков интересно. В центре как-то у них неплохо с английским, в каких-то там, если ты на улочке какие-то отойдешь, бывают проблемы. В одном заведении, в какой-то чебуречной, э, девочка не знала, например, английского, но с ней был мальчик, который знал английский, который не работал в этом заведении, но побыл для нас переводчиком с английского на... на какой? Ну, турецкий. А те ребята, которые работают в культурных э, местах, они знают еще и русский, и поэтому зазывают нас по-русски. Ой, там, заходи сюда, заходи туда, и таких людей, конечно, лучше всего игнорировать, потому что есть, есть более хорошие места, куда они зазывают. Вот по опыту, если место хорошее, там просто сидит большое количество людей, какое-нибудь там кафе, и лучше зайти туда, чем зайти в пустое заведение, где на пороге стоит какой-то дядька и зовет тебя, иди ко мне, иди ко мне, у меня все вкусно, а у него там никого нет. Отдельного упоминания заслуживает улица Истекляль. Это такой аналог, наверное, нашего арбата московского. Я в целом в любом городе называю Большую улицу арбатом местным. Улица, на которой большое количество магазинов, магазинов одежды, магазинов с сладостями, кафешек, разных других заведений и много людей. Еще интересно, что по городу там... Местами стоят полицейские с автоматами, а выглядят довольно устрашающе. Почему они там стоят, что они делают? Еще автомобиль, огромные машины, которые снаружи выглядят как, как будто они должны проезжать сквозь толпу и разбрасывать людей в разные стороны, как будто сейчас у них начнутся какие-то беспорядки. Но вообще выглядело так, как будто у них просто часть города огорождена, и какие-то места нельзя посещать. Например, места возле фонтана или еще где-то там, где могут скапливаться люди. Что у нас тут еще? Так, про языки я сказал, копы с автоматами сказал. Еда. Еда. Что касается еды, если у вас слабенький русский желудочек, не очень привыкший к обилию мяса, хлеба и сахара, и разнообразных сыров, лучше везде брать курицу. Потому что, ну, я, в общем, был каждый вечер на мизиме. Каждый вечер я принимал таблеточку, чтобы у меня там нормально все переварилось, устаканилось, потому что даже если ты там съел парочку... Я съел парочку, как их по на ночь что-то у меня там ночью не очень хорошее творилось внутри все великолепно вкусно конечно любые эти кебабы блюда эти там бутеры что еще все супер но потом могут быть последствия еда там кстати довольно дешевая и и вода тоже если там купить бутылочку водички бывает либо лира либо половину лиры это типа 5-10 рублей бутылка воды 0,5 стоит. Лиры, кстати, тоже довольно интересная тема в Москве. Мы их, я их не смог поменять, потому что решил сделать это в последнюю пятницу перед отъездом. Зашел в банк, в котором заявлялось, что обменивают лиры. Их, кажется, один или два в Москве, если их можно найти. Там сказали, что лиру уже все продали, и нужно заказывать заранее. Поэтому, если хочется наличкой... А она иногда. Иногда, в редких случаях, наличка там бывает нужна, хотя бы там чуть-чуть. Евро не в ходу. Но почти во всех местах можно платить карты. Мы платили с еврового счета, и без каких-то дополнительных ощутимых комиссий все это дело проходило. С рублевого счета я не рисковал платить, а наличку я снял в каком-то банкомате, который поначалу показал лишь 8% комиссии, а затем оказалось, что еще пару евро за каждую транзакцию с меня списали за сам факт выдачи наличных. Но, как я уже сказал, они мало где пригождались, может быть, для, для чивых, разве что». Но, кстати, наличка иногда бывает выгодно, в том плане, что в магазинах разных с тебя могут... Вот Юля, например, что-то покупала, какой-то сувенирчик, и ей сказали, что... Если по карте, то что-то вроде, там, 120 лир, условно, а если наличкой, то 100. Ну, что-то такое, скидку дают за наличку. А мне как-то вот скинули со, со сдачи. Должны были дать 7 лир сдачи, а дали 10. Поэтому иногда вот такие кэшбэки приятные случаются. А если по карте, то, конечно, с тебя спишут ровно столько, сколько нужно. Каких-либо базаров мы не посещали, и Юлия этому всячески противилась, не то чтобы я был за, но она была радикально против, потому что у нее был какой-то негативный опыт с тем, что когда-то там на заре туманной юности на каком-то базаре в Маракеше ей втюхали специи за какую-то конскую сумму. Не сказать, конечно, чтобы я хотел подвергнуться чему-нибудь такому же, но с культурной стороны, с культурной точки зрения посетить какой-нибудь такой базарчик было бы интересно. Из интересного также «переплыв через Босфор». «Переплыв» вообще есть такое слово, нет? «Заплыв». Не вручную, но на кораблике. Когда мы переезжали из вот этого, из Биоглу в старый город, на, на денёк утром <coughs> приплыли туда, вечером отплыли оттуда, Довольно интересный способ перемещения, надо сказать. Я хотел попробовать еще на поезде. Вроде там как-то можно под водой проехать. Или, или по мосту. Не знаю. Мы так и не протестили этот момент. Но на кораблике приятно. Смотришь за окно, там чаечки. И в целом стоит это не так дорого. Можно пройти по вот этой самой стамбульской карте, Истанбул э, карт, которую нужно купить прямо в первый день положить на нее там может 50 евро 50 лир прошу прощения 50 евро что-то дофига. и каждая поездка там стоит где-то 3,5 с половиной лиры но при этом считаются еще и пересадочки вывод рекомендую дней на 5 на недельку съездить в стамбул можно еще и говорят по другим городам если у вас много денег если много времени пожалуйста летайте летать сейчас круто вообще сидеть дома вот этот год такая санина на самом деле так мозги загнивают, и выехать хоть куда, хоть по России, хоть вот в какую-нибудь из разрешенных стран. Хотя цены что на билеты какие-то конские в эти самые разрешенные страны, надо сказать. Если у вас есть рекомендации по посещению в нынешнее непростое время какой-нибудь другой страны из России, я полностью открыт. А пока, наверное, можно тему Стамбула и всяких этих поездок считать все, наверное, завершенное. Наверное, сегодня у меня больше нечего сказать, но... У меня есть что сказать по поводу фидбэка от слушателей. По мотивам предыдущего выпуска, там мы говорили о сериалах. Кстати, большое спасибо Диме, Кириллу, Насте, Максиму и Любе за добрые слова, за фидбэк. Всем все понравилось, как ни странно. И Кирилл, Кирилл написал, послушал второй выпуск. Поставь заставку в начале и в конце тоже пускай. Прямо приятно ее слушать. Так что вы там, Кирилл, со Славой как-нибудь поговорите. Я не знаю, кому одному что-то нравится, заставка другому не нравится. Я, наверное, кусочек заставки туда и сюда вставлю. Мне она тоже очень нравится, прям супер зашла. И мы говорили про, про сериалы. Слава писал, из последнего, что запомнилось, сериал «Остановись и гори» 2014 год. Я посмотрел трейлер, кажется, это что-то про Кремниевую долину из... Из раннего, да, из каких-то давних времен Можно заценить, я попробую, попробую посмотреть одну серию. Дима писал, мы из сериалов тут посмотрели «Рим», который от HBO 2005 года очень хороший. Ну, Дима немножко по-другому написал, я говорю, что хороший. И еще могу посоветовать «Хэтфилды» и «Маккои». Небольшой сериальчик о временах гражданской войны в Америке тоже хорош. Я совершенно ничего не знаю о гражданской войне в Америке, поэтому с удовольствием это посмотрю, как минимум по одной серии и того, и другого. Трейлера я тоже посмотрел. Сериал выглядит, ну, скажем так, несколько... Оба сериала выглядят несколько жестокими. Я вот так сказал. Не знаю, получится ли у нас их посмотреть прямо целиком. Сейчас, кстати, начали... У нас закончился «Менталист», <смех> наконец-то. Мы досмотрели, не знаю, года, как будто года два мы его смотрели и, наконец, дошли до концовки. На, в какой то веке сериал с доброй концовкой. Вот пример сериала, который от начала и до конца практически весь наполнен добротой и такая приятная сказка, и в конце, в общем, развязка тоже очень и очень приятная. Прям милота и тепло на душе, так скажем. И чё-то мы тут задумались, а чё бы нам еще пересмотреть из старого. Вот Юля когда-то смотрела Декстера, я смотрел только одну серию, а потом посмотрел концовку, и мы решили, а давай-ка попробуем еще раз. И начали смотреть, оказалось тоже довольно занимательное зрелище. Мне он в те времена, когда он вот начал только выходить, не понравился... Скажем так, я тогда недостаточно жестоких сериалов посмотрел, таких кровавых. А сейчас ничего, нормально, зашло, прикольно. Довольно-таки тоже игрушечными местами, и э, видно, что в начале 2000-х выпускался. Но ничего, смотреть можно. Так, на полшишечки. О сериалах, пожалуй, пока все. А Слава еще, да, спрашивал, в приложении Google Подкасты нельзя ли твой подкаст слушать? Что я могу сказать? Сейчас можно мой подкаст слушать и в Гугле, и в Apple подкастах, и на Яндекс подкастах. Но, скорее всего, первое место, где он будет появляться, это Телеграм-канал. Крафтовый Димарик. подписывайтесь. Если кому-то интересно, он еще и лежит на Клауде, потому что он должен где-то лежать в каком-то таком месте, чтобы затем раздаваться на всякие остальные площадки типа Google, Яндекс и Apple. А, так что можете слушать отовсюду, где вам удобнее, напишите, где вам удобнее слушать, может быть, я про какие-то площадки не знаю, говорят, YouTube перспективная площадка, но выкладывать туда звук как-то странновато, а для видео я пока еще не созрел. Что ж, вроде все. всем спасибо за то, что провели время со мной, наконец-то отчитался о том, что происходит в моей жизни, к сожалению, я столкнулся с тем, что у меня нет темы для следующего выпуска. У меня она была, но она довольно нудная, такой, знаете, 30-летний кундёж старика о том, что сейчас происходит в мире. Если вам интересны какие-то мои рассуждения о том, как оно было раньше и почему оно сейчас так, где-нибудь там в интернете, почему происходит то, что происходит, напишите. Либо если у вас, может быть, есть какие-нибудь свои интересные вопросы, которые хотелось бы прояснить или чтобы я о чем-нибудь рассказал. Потому что жизнь моя довольно скудна. К сожалению, даже за неделю не набирается столько событий, которым можно было бы посвятить весь выпуск. Приходится что-то иногда высасывать из пальца. Ну, а на сегодня все. До следующего раза. Надеюсь... Надеюсь, может быть, даже на этой неделе у нас что-нибудь получится в пятничку. Но загадывать пока не будем. Я бы хотел, чтобы получилось. Все, всем привет. Всем спасибо. Все свободны. Всем пока. Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин. Александр 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 Сергеевич Пушкин.